0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Nous mangeons de plus en plus de poissons Et ce malgré des prix à la hausse Notamment pour le saumon Dont l'étiquette a augmenté de 25% En un an Alors si cette surconsommation a un impact sur les stocks Et sur l'environnement marin Qu'en est-il de la qualité sanitaire de nos poissons Saumon, cabillaud, thon Comment bien les choisir C'est l'enquête de la semaine on se croyait à l'abri des bisphénols. Interdit en France, dans les biberons et les autres contenants alimentaires, le bisphénol A le plus toxique ne l'est pas toujours au niveau européen. Et on en trouve dans les produits de notre consommation courante. Alors, quelle est la liste des produits à éviter C'est la question de la semaine. Raffiné, bon marché, bourré d'oméga 3, hyper salé parfois, le hareng est un poisson injustement oublié. Mais nous, on l'adore en salade avec des patates tièdes. Sa chair, finement iodée, se prête à de multiples associations en cuisine. Alors, comment redonner au hareng ses lettres de noblesse Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un bonheur de commencer le week-end en votre compagnie dans Nous voilà bien. Votre magazine conso futé du samedi matin sur RTL. On est ensemble, comme d'habitude, jusqu'à 10h pour faire les bons choix et pour nous régaler. C'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. des poissons, elle a l'oeil tout rond, On ne la voit jamais les sourcils,
1: petits, Bonjour Patricia Chéropoulos Bonjour Bienvenue sur RTL et dans Nous voilà bien, émission Amis de 60 millions de consommateurs. Vous êtes régulièrement avec nous, le numéro de 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque. Vous vous êtes penché sur les poissons. Les poissons, c'est vrai qu'on en consomme de plus en plus, je le disais en début d'émission, les prix ont malgré tout augmenté. À quoi faut-il faire attention sur les étiquettes des poissons avant de les acheter
2: Alors surtout les poissons
1: frais, donc maintenant il y a des
2: obligations et on doit regarder euh, notamment euh, l'espèce et puis la zone de pêche et la façon dont euh, le poisson a été pêché. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue plus environnemental évidemment.
1: Et tout ça euh, est signifié aujourd'hui Ah c'est obligatoire.
2: Normalement, normalement. Après, on a vu que ça ne paraissait pas toujours très précisément sur les étiquettes, malheureusement.
1: Vous vous êtes penché sur trois poissons en particulier le saumon, le thon et le cabillaud. Le meilleur saumon, c'est celui d'Écosse ou de Norvège
2: alors maintenant, le Norvège, c'est vrai qu'il a été longtemps décrié pour les conditions
1: d'élevage. Et en fait, là, dans,
2: notre, dans notre essai, d'un point de vue polluant et même beaucoup de labels, le Norvège est plutôt bien. Mm-hmm. Et, 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 et ils disent eux-mêmes avoir fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts, quasiment plus d'antibiotiques, etc. Donc c'est vrai que le Norvège s'en sort maintenant très bien.
1: On nous propose des labels aussi sur, sur les saumons. On voit souvent label bio, label ASC, je ne sais pas ce que ça veut dire ah bah, c'est comme MSC pour les poissons pêchés. En fait,
2: ce sont des garanties de pêche durable. Alors durable, c'est-à-dire pas des trop gros, normalement des trop gros bateaux, une sélection euh, du, du poisson pêché, etc. Et c'est vrai que dans la plupart maintenant des saumons d'élevage, c'est soit bio, soit ASC. Il y en a très peu finalement qui sont... Et cela là sortent bien. Hein. Franchement, euh, nos résultats pour ça sont bien. Euh, rien à dire au niveau polluant, au niveau résidus. Il n'y a pas de résidus vétérinaires. Donc, euh... Et autant privilégier effectivement ces labels parce qu'on sait qu'ils sont un peu plus protecteurs et de l'animal et de l'environnement.
1: Beaucoup de gens consomment des sushis, des sashimi, consomment énormément de de saumon. Il y a une fréquence de de consommation que l'on peut conseiller à nos auditeurs, en tout cas à ne pas dépasser
2: alors, bah d'ailleurs, les autorités sanitaires hein, conseillent vraiment un poisson gras par semaine. On dit au moins deux portions de poissons par semaine, deux portions, et pas plus d'un poisson gras. Bon, Si vous le dépassez de temps en temps, ce n'est pas très grave, mais ne mangez pas peut-être des sushis ou chimie de thon ou de saumon tous les jours. Hein, parce cool. que là, il y a une accumulation de mercure, et ça s'accumule dans, leur, dans notre organisme après. C'est ça mmh, le problème.
1: Évidemment. Alors, on va distribuer les bons et les mauvais points. Quels sont les saumons que vous nous conseillez, et lesquels euh, nous conseillez-vous d'éviter alors déjà, bah, dans quasiment tous les les, je disais, les saumons avec euh, label, hein, que ce
2: soit bio ou ASC, bah, ils s'en sortent pas mal. Alors le meilleur de notre panel, c'est le, le carrefour, hein, marché filière qualité, en plus qui est pas très cher. Hein, franchement, il s'en sort bien, il est à moins de 25 euros le kilo. Ce n'est pas donné, mais d'autres sont beaucoup plus chers. Voilà, euh, donc ça c'est un ASC, il y a aussi un monoprix bio qui s'en sort bien. Et inversement, bah, l'autre prix, bah, toujours monoprix, mais lui par contre, euh, il s'en sort beaucoup moins bien, mais ils ont quand même la moyenne, parce qu'il est un petit peu plus pollué, et puis, surtout, c'est que là, il n'y a pas de label. Et donc, Nous avons pénalisé aussi cet aspect-là. Donc, ceux qui n'affichent pas de label, ben, on se dit que c'est dommage parce qu'il y en a plein qui en affichent et ils sont un petit peu mieux pour
1: ça. Très bien, ça c'est noté. Euh, on va parler du cabillaud, si vous le voulez bien, maintenant. Le cabillaud, on a le sentiment qu'en fait, c'est un poisson qui n'est pas pollué. Est-ce que vous avez eu des, des surprises lorsque vous avez fait votre étude
2: Alors... Là aussi rien d'alarmant. Donc là pour pour une fois, nous sommes plutôt rassurants. Hein. C'est-à-dire oui, que là oui oui oui, non mais là c'est plutôt pour les polluants franchement, on, on est pas mal. On a quand même trouvé quelques traces de plomb dans un cabillaud, un peu de mercure, mais ça euh, le mercure, il y en a dans toutes les mers donc euh, voilà, ça oui. et à uni c'est même un peu mieux que le que le saumon sur ce qu'on appelle PCB, et dioxine, ce sont en fait des polluants qui viennent d'industrie et là il y en a moins parce que bah, le cabillaud, c'est un poisson sauvage donc qui est souvent éloigné des côtes donc des sites industriels. Donc sur ce côté-là, ça va. Hmm.
1: Voilà. Moins bien du côté environnemental. Très bien, c'est noté. Le cabillaud, euh, on nous en propose venant d'Atlantique Nord, venant du Pacifique Nord ou venant d'Islande. Alors je ne sais pas pourquoi, mais moi l'Islande, j'ai l'impression que c'est le meilleur. C'est celui qui m'inspire le plus. <rire> de confiance. Est-ce que c'est juste ou pas Oui, 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 j'avais eh ben oui, ben, raison. Hein. Ça me semble Exactement. le plus sauvage et, et, et quelque part le plus préservé. Oui, bah, c'est ça. Alors, le problème sur nos
2: étiquettes, c'est pour ça qu'on n'a pas été non plus, on a dit, à consommer avec modération, parce que Atlantique Nord-Est, pour la plupart des cabillauds, c'est pas mal s'ils sont pêchés justement en Islande, parce qu'on sait que dans ces régions-là, les pêches sont très contrôlées. Mais malheureusement, sur les étiquettes, on a souvent Islande et Île-Féroé. Et les îles Féroé, on a beaucoup moins, enfin les organismes qui surveillent ont beaucoup moins d'infos. Donc euh, on, on trouve que les étiquettes ne sont pas assez claires et précises pour le consommateur avisé qui veut vraiment du cabillaud d'Islande et là, et ben parfois il ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est dommage.
1: Donc il y a encore quelques efforts à faire. On l'a oui, bien compris. de transparence, tout à fait. Vous restez avec nous, Patricia Chiropoulos. On va s'intéresser dans un instant au ton. Euh, puisque vous avez mené l'enquête également pour 60 millions de consommateurs. Ensuite, on se mettra sur le dossier des bisphénols. On nous a dit qu'il n'y en avait plus, ils sont interdits en France, mais figurez-vous qu'on en retrouve quand même. Donc on va vous indiquer euh, tout ça. Et puis euh, ensuite, on parlera du haran. Le haran qui est un poisson injustement oublié selon Sonia Esgulian. Qu'est-ce qui vous fait rire Patricia Chéropoulos C'est qu'on parle du haran Pas du tout. <rire> Moi je suis sur mes trois poissons. <rire> bah oui, on fait une spéciale poiscaille aujourd'hui. Vous voyez on élargit le spectre et ce sera dans un instant avec Sonia Esgulien. On se retrouve tout de suite dans Nous Voilà bien sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Au programme de Nous voilà bien, les bisphénols, ce sera dans un instant sur cette antenne. Le haran, à qui on va redonner ses lettres de noblesse avec la cuisinière Sonia Esgulian. Mais pour l'heure, nous sommes avec Patricia Chiropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs et qui s'est penchée sur les tons, figurez-vous. pas que sur le thon, justement, ma chère Patricia, puisque mmh. vous avez mené l'enquête dans le numéro 2, mais actuellement en kiosque sur ces fameux poissons que l'on consomme beaucoup, le saumon, le thon, le cabillaud. Euh, voilà, sont-ils véritablement des poissons de qualité Et on est assez soulagé euh, parce qu'on vous écoute ce matin et vous n'êtes pas aussi alarmiste que l'on peut vous entendre parfois, même si on l'aura bien compris. Il y a des efforts à faire en matière de transparence. On a vu le saumon, on a vu le cabillaud, voilà. Parlons maintenant du thon. D'où il vient le thon que l'on trouve dans le commerce, Patricia
2: Alors déjà, c'est le ton albacore hein, qu'on oui. trouve, c'est le ton rouge, et celui-ci, donc euh, les étiquettes indiquent océan Indien ou océan Pacifique, Indien-Est. Le problème, alors là, autant pour les autres, on peut en manger. Mais le thon albacore, vraiment, c'est que les quotas, c'est-à-dire que les stocks de, de thon sont vraiment très très bas. Et surtout, c'est que dans ces zones-là, euh, elles sont, ils sont aussi pêchés selon des techniques qui sont euh, bah, très in, très invasives. Ce sont euh, très destructrices aussi de la biodiversité. Ce sont les fences, ce sont les chaluts. Oui. Donc euh, voilà. Donc tout ça, c'est indiqué hein, sur les étiquettes. Et, et on va dire que notre message, c'est vraiment. Autant pour le reste, limiter vraiment le ton albacore. Et si on veut du thon, il y a d'autres thons comme le thon germant par exemple. Mais celui-ci, il est en grande fragilité et on continue quand même à le trouver sur les étals évidemment. Mais
1: il faut vraiment manger le moins possible. D'accord, le moins possible de thon et surtout le moins possible de thon albacore, on l'aura compris. Est-ce que vous pouvez nous conseiller une ou deux marques néanmoins
2: Oui, ben néanmoins, oui, parce qu'au niveau là, au niveau polluant, bon, ils contiennent un peu plus de mercure, hein. ce sont des poissons en fait qui sont en bout de chaîne alimentaire, donc en fait, comme ils mangent d'autres petits poissons, ils finissent par accumuler ces polluants, mais rien d'alarmant sauf un quand même, le le clair qui contient quand même du mercure un petit peu trop. Hein. Mm-hmm. Euh, sinon, là encore, les polluants sont relativement corrects. Hein. Plus de mercure que dans les autres poissons, mais ça se tient. Ça, ça,
1: pour ça, ça va. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci <rire> beaucoup de nous avoir éclairés et informés, Patricia Chéropoulos. Je rappelle 60 millions de consommateurs euh, dont le numéro du mois de mai est en kiosque. A très bientôt sur RTL. À bientôt, merci.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: On a plus de 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, Bonjour Fabienne Malesson, Bonjour. on trouve le magazine Que Choisir en kiosque. Actuellement, vous y êtes journaliste et vous avez mené l'enquête sur les bisphénols. C'est quoi le fameux bisphénol A qui est censé être interdit en France alors,
2: le bisphénol A, c'est essentiellement un plastifiant euh, qu'on utilise dans les plastiques durs, hein, pas, les, pas les plastiques mous comme sac plastique, etc. C'est plastique dur et puis euh, aussi dans les euh, vernis qui recouvrent l'intérieur des boîtes de conserve. Enfin, je devrais parler au passé, parce qu'en France, dans tout ce qui est euh, contenant euh, alimentaire, c'est désormais interdit. Mais le bisphénol A, c'est surtout euh, un perturbateur endocrinien bien connu, hein, mmh. euh, et qui est euh, extrêmement utilisé... Euh, on peut dire que c'est un des plus connus des chercheurs parce qu'il est très utilisé, c'est pas forcément parce que c'est le plus dangereux, mais parce qu'il est très utilisé, il a été très étudié et euh, il a été démontré qu'il a euh, beaucoup de propriétés de perturbation endocrinienne. alors cette histoire de perturbation endocrinienne, c'est des grands mots, euh, dans oui. le public c'est pas forcément ce qu'il recouvre euh, en fait ça veut dire que ça perturbe tous nos systèmes hormonaux, euh, c'est-à-dire bah, quand on pense hormones, on pense bien sûr à tout le système reproducteur, sexuel, etc mais en fait il y a plein de, de, de parties de notre organisme qui fonctionnent avec des hormones, la thyroïde fonctionne avec des hormones, le pancréas, le rein, etc. Et donc, euh, les perturbateurs endocriniens sont, euh, sont
1: susceptibles de bouleverser euh, tout ce qui se passe euh, dans ces systèmes-là. Quand vous dites qu'ils sont partout, il faut bien préciser effectivement que tous les contenants, les ustensiles de cuisine euh, qui sont destinés souvent aux plus petits, les contenants alimentaires, contiennent du bisphénol Alors, en enfin, théorie, complé. ils n'en contiennent plus. Oui, parce que depuis <rire> 2010, en fait, c'est interdit. On l'a bien compris, voilà. mais néanmoins... C'est ça. Euh, en fait, en 2010, en France,
2: on s'est interdit que c'était vraiment problématique pour les bébés parce qu'il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont surtout dangereux pendant les phases de développement de l'organisme, c'est-à-dire chez les tout-petits, chez les adolescents et puis chez les encore plus petits, c'est-à-dire quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Donc, on a commencé par euh, les interdire, interdire le bisphénol A euh, dans les biberons et tout ce qui est euh, très euh, connoté euh, tout petite petite enfance, mm-hmm. euh, mais ensuite on s'est dit que finalement, euh, bah, les femmes enceintes n'étaient pas pour autant à l'abri et que c'est dangereux chez elles, non pas pour elles-mêmes, mais pour leur fœtus. Donc on a interdit également euh, dans tout ce qui est contenant alimentaire, donc euh, boîte de conserve, euh, euh, je ne sais pas moi, le bol de votre robot euh, mm. ou de votre cafetière, etc. Voilà, donc euh, ça c'est la théorie. Euh, en fait, euh, comme vous le disiez, on en a retrouvé dans pas mal de, de produits.
1: Alors lesquels
2: alors, on a testé euh, 14 gourdes, des, des gourdes vraiment connotées enfant, hein, avec des, des petits dessins roses et tout ça dessus, euh, avec la taille aussi qui va avec, et les petites tasses, vous savez qu'il y a un petit bec euh, oui. qui permettent au, au bébé qui commence à être autonome de boire tout seul. Euh, ben on en a retrouvé par exemple dans une gourde H&M, euh, la gourde Spiderman H&M, pour être tout à fait précis, dans une gourde Ikea, dans une gourde SIG, S-I-G, c'est une marque assez célèbre de gourde, mais par ailleurs il y a une autre gourde SIG qu'on a testée qui n'en contient pas, c'est ça qui est compliqué mmh. c'est qu'on ne peut pas dire une marque fait n'importe quoi et puis une autre marque est super clean, euh, en fait euh, ça dépend vraiment des, des modèles euh, okay. bon, euh, Sophie la girafe est ok euh, euh, Lego est ok voilà. Bon, ensuite sur les anneaux de dentition bah, par exemple on a un anneau Aubert, hein, une marque assez connue euh, qui contient des bisphénols on a un anneau Chico qui en contient. En revanche, toujours Sophie la girafe. Euh, et euh, sans, enfin, en tout cas, on n'en a pas retrouvé dans ce qu'on a recherché. Euh, ou euh, Plégro, idem, euh, pas de problème.
1: D'accord. Mais c'est hyper important. Je me mets à la place des parents qui nous écoutent. Euh, bon, d'abord, euh, effectivement, on, on souffle. Parce que Sophie la girafe, qu'est-ce qu'on a mâchouillée euh, mmh. et, et, et ça fait quand même partie... C'est, je crois que c'est le premier cadeau qu'on fait.
2: <rire> Alors, il y avait eu un scandale avec Mais, Sophie la girafe exact...
1: qui contenait des stalates à un moment. Bon. Exactement. <rire> Exactement. peut-être qu'ils euh, ils ont été échaudés du coup ils, font, euh, ils sont très très attentifs on est soulagé parce que je ne sais pas voilà. comment on pourrait grandir sans Sophie la girafe, donc là on s'est adressé au tout petit, mais nous adultes on est confrontés aussi euh, au euh, fameux euh, BPA dont vous venez de nous parler, dans un instant vous allez répondre à toutes nos questions, euh, parce que c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet euh, on a le sentiment que l'Union Européenne ne prend pas cette menace euh, au sérieux et vous allez euh, pouvoir nous expliquer ce que vous avez constaté en menant l'enquête pour que choisir, on se retrouve Dans un instant, pour la suite de Nous Voilà Bien.
0: Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous Voilà Bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Yupa, vive le haran C'est ce que vient de nous signifier Sonia Esgulian qui attend patiemment son tour dans cette émission. C'est vous dire si nous allons terminer en beauté et en gourmandise dans un instant. Donc parler de ce poisson oublié euh, qui est très fort en goût et avec lequel on peut faire énormément de choses délicieuses. Mais pour l'heure, on s'intéresse, Bon, c'est un petit peu moins glamour, mais qu'est-ce que c'est important au bisphénol A avec Fabienne Malaisson? Fabienne Malesson, vous travaillez pour que choisir Vous avez mené l'enquête sur ces perturbateurs endocriniens euh, qui sont normalement interdits en France depuis 2010. Vous avez mené l'enquête et on se rend compte qu'il y a toujours du bisphénol A dans certains produits de notre quotidien ou alors euh, des, euh, comment dire, des matières apparentées euh, qui sont euh, forcément dangereuses aussi euh, pour notre santé. Euh, expliquez-nous, on a parlé là du rayon bébé si je puis dire, expliquez-nous où je peux trouver dans mon quotidien chez moi dans les produits que j'achète ce perturbateur euh, euh, dont il faut prendre la menace au sérieux
2: alors, euh, déjà, quand vous dites ce perturbateur, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, oui. les marques que je citais, ce n'est pas forcément le bisphénol A qu'elles contiennent, ça peut être d'autres bisphénols qui ont a priori à peu près les mêmes potentialités toxiques. Et dans les produits pour tout un chacun, c'est essentiellement dans les conserves et les canettes qu'on en retrouve parce que ça sert à solidifier, si je puis dire, le vernis qui protège l'aliment du métal
1: de la boîte. Donc, raison de plus pour acheter des des sodas, des boissons en bouteille voilà, ou pas acheter de soda du tout, ça peut être aussi une
2: option. On est d'accord, <rire> on est
3: d'accord.
2: Mais Pour d'autres sais. raisons aussi. On est, on est d'accord, mais, mais euh, voilà. Effectivement, le, le verre semble
1: quand même moins problématique. En tout cas, ces plastifiants, par définition, n'y sont pas euh, utilisés. Est-ce qu'il y a des canettes, pardonnez-moi, de soda euh, qui sont vraiment à éviter Nous, on a retrouvé par exemple du bisphénol et d'autres bisphénols. Hein. Euh, Alors, il y a aussi l'histoire de l'effet cocktail,
2: c'est-à-dire quand vous avez plusieurs toxiques dans un même produit, bah, mm-hmm. a priori, ils peuvent interagir, enfin, potentialiser, se potentialiser mutuellement et donc l'effet toxique n'est pas juste additionné mais peut être multiplié bref, euh, et donc euh, on a retrouvé euh, tout ce petit cocktail dans euh, par exemple le Coca-Cola tout simplement oui. euh, le Fanta Orange, euh, le Lipton euh, Ice Tea Pêche euh, le Pepsi Max euh, Voilà, ça fait partie des, des marques euh, qu'on épingle
1: et il en est d'autres
2: qui sont sans risque euh, sans risque, on n'a pas vraiment de. Dans les, on, a, on a testé 11 canettes de soda, il n'y en a aucune qui est complètement Ouh. indemne de, de tout bisphénol. Hein. Donc, sans risque, je dirais pas jusque-là. Au niveau des conserves
1: alimentaires
2: alors, conserve alimentaire, on a trouvé du bisphénol A, donc euh, a priori interdit, ça ne veut pas dire qu'ils en mettent euh, volontairement, hein, mais bon, euh, il peut y avoir des contaminations, etc. Euh, chez, par exemple, euh, Panzani, dans la pub de tomates, chez un euh, euh, lait de coco, Natura, qui est un produit bio, ça fait un peu euh, mauvais mauvais genre, quand même. <rire> bon, euh, dans des euh, la pub de tomates Mouti, aussi, qui est une marque assez connue, dans le thon, bah, on en parlait tout à l'heure, alors, en plus des contaminants dont parlait Patricia Chéropoulos, euh, le thon de chez Sopiquet et sa boîte contient du bisphénol A, etc., etc.
1: Ce qui ressort de votre enquête et de ce que vous nous dites ce matin, euh, Fabienne Malesson, c'est qu'il existe, on trouve encore du bisphénol A, B, S, F, des effets cocktails que vous nous avez racontés dans des produits du quotidien qu'on achète encore. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'on trouve ça alors que le bisphénol est interdit en France depuis 2010 alors, euh, déjà, tous les bisphénols ne sont pas interdits, c'est que le bisphénol A, donc le oui.
2: fait qu'on retrouve d'autres bisphénols qui sont des substituts, des substituts eh bien, ce n'est pas, euh, comment dire, illégal, quoi. Euh, bon, c'est, c'est très, très gênant, à notre, de notre point de vue, mais ce n'est pas illégal. Euh, par ailleurs, mais, euh, les, le, le bisphénol A est un, un composé, euh, les scientifiques appellent ça ubiquitaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a partout. Donc, euh, je viens croire que pour les industriels, c'est assez compliqué de s'affranchir de oui se composer et d'être sûr que sur leur ligne de production, il y a zéro milligramme. Bon. Ensuite, euh, il y a aussi le fait que l'Union... Bon, alors donc Ça, c'est interdit en France, hein, le bisphénol A, euh, dans les contenants alimentaires. Ça n'est pas interdit en Europe. L'Europe a juste interdit pour les produits euh, destinés aux tout petits. Donc, euh, l'Europe admet qu'on, euh, qu'on ait du bisphénol A dans les conserves, par exemple. et euh, bon Peut-être qu'il y a des histoires de le marché étant ouvert euh, de lignes euh, qui ne sont pas euh, destinées normalement à la France, mais les produits arrive, enfin ça c'est une hypothèse hein. c'est mmh. pas une explication qu'on a vraiment euh, mais c'est vrai que l'Europe est assez euh, laxiste euh, vis-à-vis de, de ce genre de toxiques pour, pour qu'elle prenne des décisions il faut toujours euh, des années et des décennies euh, pour, pour deux raisons essentielles, la première c'est que bah, les lenteurs administratives, alors déjà dans un pays c'est compliqué mais quand il y en a près d'une trentaine, et bah, c'est encore plus compliqué et surtout euh, l'action du lobby, des lobbies, c'est-à-dire que le lobby du plastique, quand euh, la France a interdit le BPA, disait que c'était une substitution inutile qui perturberait fortement le marché. Elle comparait ça à interdire les couteaux ou les voitures, parce que les couteaux, les voitures aussi, ça peut être dangereux. Enfin, c'est des, des arguments complètement fallacieux. Euh, et le problème, c'est que l'Agence sanitaire européenne euh, est assez, euh, comment dire, a tendance à écouter euh, pas mal les lobbies, ce qui fait que en 2015 encore, elle disait qu'il n'y avait aucun risque avec le bisphénol A. Euh, Puis finalement, elle s'est dit que quand même, les les, les preuves s'accumulaient de sa toxicité. Et dernièrement, elle a proposé de, de diviser par 20 000 la dose journalière admissibles dans les produits destinés aux consommateurs. Donc, euh, revirement quand même assez spectaculaire.
1: En tout cas, euh, nous, on l'aura bien compris, grâce à vous, euh, on peut lutter contre cette présence de bisphénol, euh, peut-être en bannissant les, les contenants euh, conserves et, euh, et les contenants plastiques. C'est ce qui sera bah, déjà une, une bonne étape. Tout à fait. Et en plus, on peut réutiliser le verre et on peut le recycler. Merci beaucoup Fabienne Malesson. Je rappelle que l'on retrouve le magazine Que Choisir dans tous les kiosques. Voilà, le numéro de mai est disponible à bientôt sur RTL. Merci. Au, au revoir. revoir Fabienne.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Et depuis le en sort. Sec sec sec. Au bout de bon.
1: Bonjour, ma chère Sonia Bonjour, Flavie. Il y a Comment toujours des titres t'allier. incroyables de musique. Oui, bah oui, alors ça, vous savez que ces titres, on les doit à Julien Bonneau, qui est le producteur de cette émission. C'est vous dire si le samedi soir, ça doit être la rumba <rire> chez lui. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'était chanson bi-fluorée euh, avec le haran sort. Le haran on va en parler. C'est très étonnant parce que vous savez que le simple fait d'imaginer qu'on va parler du haran, je salive. Alors, de gourmandise, mais en fait, ça, fait, ça, ça donne soif, le
3: haran. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, c'est un petit peu salé, mais... C'est, c'est super c'est salé. De... Oui, ouais, mais on a plein d'astuces, on va en parler bon. pour justement pallier à ce petit problème de sel. Très bien, il
1: s'appelle le PEC, le sort, le Bouffi, le Gendarme. Dans <rire> un instant, nous allons parler du Haran avec notre invitée Sonia Esguilian. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Elle est cuisinière, elle est auteur, elle est journaliste. Son dernier livre s'appelle « Le goût de l'imprévu ». C'est comme ça qu'elle est, la cuisine de Sonia Esgulian. Vous pouvez le retrouver aux éditions Flammarion. Avec Sonia, ce matin, nous vous parlons du Haran. On appelle aussi le PEC, ma chère Sonia Esgulian. En fait, il y a plein de sortes enfin, de, de harengs. Oui, que c'est C'est ça.
3: un des, des poissons qui a mais, un nombre de métamorphoses et d'après absolument incroyable. Mais ça
1: n'est pas qu'un nom C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est bien ah non, d'accord qu'on parle de quelque que chose de différent nom,
3: Il a une, comment dire, une fabrication très spécifique. Okay, du, le rollmops, par exemple. C'est du hareng mariné. Ça, c'est très important. Donc, ça, on le connaît bien hein, quand on mange dans les restaurants scandinaves. On a ce hareng mariné assez doux. Le hareng sort, c'est quand il est fumé. Alors, en général, le, le hareng, donc, il est bleu quand euh, il est nature. Et quand il va être fumé, il prend une couleur jaune. Donc, on le voit très souvent sur les étals euh, des poissonniers. C'est, c'est un hareng donc, qui est sec avec cette couleur jaune. Et c'est ça qu'on appelle le hareng sort. C'est lui qu'on, qu'on appelle le gendarme aussi Oui, pourquoi bah, Parce qu'il est raide un petit peu au garde à vous. Donc, c'est pour ça que. <rire> Alors celui que que vous disiez très salé, c'est le pec ou le craquelot. En fait, il est un petit peu fumé, mais il a ce goût euh, salé qui ressort, euh, qui ça. ressort pas mal. Il y a le un bouffi. Petit dernier. Alors ça, c'est lui il me fait rire. C'est le bouffi. Il, il porte bien son nom. En fait, c'est un rang entier qui est un peu dodu. Pourquoi Parce qu'il a tout, euh, gardé toute sa laitance, en fait. Et donc, il est, il est fumé entier dans des grands fours à bois à l'ancienne. Et on va le trouver euh, bah, plutôt dans des maisons un peu d'excellence. Par exemple, la maison JC David, qu'on peut trouver en supermarché. Moi, je le trouve très facilement, par exemple, chez Monoprix.
1: Le hareng, c'est bon marché
3: Ah oui, alors c'est parmi les poissons. Mais Là, franchement, c'est, non seulement c'est bon marché, mais c'est surtout un poisson qui, ne, qui, qui n'a pas de problème de, de pêche durable. En fait, c'est on en parlait en poissons. début d'émission
1: avec Patrice. Ah mais non,
3: mais là c'est le poisson. On peut y aller sans aucun c'est problème. Ça. C'est vraiment le poisson qu'on peut utiliser. Alors souvent les gens disent oui, mais c'est un poisson. On n'a pas trop d'idées pour le cuisiner. Mais je comprends absolument pas quel est le problème parce que justement comment on, on peut l'avoir frais. Alors moi je le trouve rarement à Lyon euh, sur les étals frais. On le trouve plus facilement, euh, on va dire dans le nord de la France. Hein. Il faut, faut quand même être, euh, euh, comment dire, euh, raisonnable sur ce sujet. On, on le trouve plus facilement sec, euh, fumé et autres quand on n'est pas au bord de la mer et quand on n'est pas à Dunkerque, par exemple.
1: Ok, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut le manger cru si on le trouve Alors,
3: euh, sur... alors pourquoi pas Parce que s'il est ultra frais, euh, vous savez, un poisson, euh, on le lève, on le... sa chair est délicieuse, hein. il n'est ni salé et voilà. il n'a pas un goût fort quand il est, il est cru. Ouais. Pourquoi on l'a pourquoi on a fumé, ce poisson C'est parce que c'était vraiment un poisson qui était appelé à être une marchandise commerciale de grande valeur et il fallait absolument le conserver très très longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle il a été fumé Salé pour, pour être transporté. Mais le poisson, le hareng frais, c'est délicieux hein sur, sur les étals. Si vous le trouvez, vous pouvez y aller.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne précise pas toujours, mais c'est comme le fromage à pâte cuite. Hein. Euh, en fait, à chaque fois, ce sont des denrées euh, qui permettaient euh, oui. de... d'être transportés en bateau euh, et de traverser les mers, les océans. Euh, et c'est ainsi qu'on se retrouve parfois avec des spécialités qui nous viennent. Et c'est vrai que le hareng, on pense tout de suite au nord hein, aux et au pays nordique. Le hareng,
3: en plus, il avait quelque chose de, de très particulier, c'est que c'était un poisson qui avait énormément d'atouts nutritionnels. Oui. Donc, en fait, quand on mangeait un peu de hareng, eh bien, on, est, on, on avait vraiment beaucoup d'énergie, euh, ça permettait de voyager, ça permettait vraiment... Enfin, c'était ouais. des, des poissons un peu miraculeux. Ouais. Et ce sont des, des harengs qui ont sauvé les gens de, de la disette, de... Voilà, des, des périodes un peu compliquées.
1: Bah c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est de la nourriture de vikings, ça, je vous dis, ma bonne dame.
3: Exactement.
1: Ouais. Et vous savez, je pense au macro. Le macro aussi, d'un ah, point de vue nutritionnel, c'est crofumée, formidable. Puis, c'est pas on le trouve et ça, aussi, exactement. pareil,
3: fumé. Exactement. Alors, pour les poissons, euh, on parlait tout à l'heure de, de ce côté trop salé, il y a une, une petite technique radicale euh, qui marche pour nombreux poissons, notamment, je pense, au ad hoc. il faut tremper le poisson dans un bain de lait. En fait, on ne laisse pas tremper très longtemps, on peut le laisser tremper une petite heure, par exemple, on le laisse au réfrigérateur, et ça va vraiment énormément dessaler le poisson, si on est, si on est gêné. Okay. Après, on peut le choisir aussi, quand on l'achète euh, au rayon des poissons fumés, on Peut l'acheter doux parce que là vraiment le, le poisson il va être beaucoup plus doux justement comme son nom l'indique et ce sera beaucoup plus facile on pourra même le proposer aux enfants par exemple c'est pas un poisson qui a beaucoup très de bien. caractère
1: d'accord c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes vous avez une ah technique ça, pour c'est... enlever toutes ces petites
3: arêtes pour les alors pour le poisson frais euh, je... bon ça je dois avouer que c'est un petit peu pénible à... Oui. à enlever en revanche quand il s'agit du poisson fumé c'est très très simple il faut pas s'acharner à essayer de les enlever comme ça sur le poisson bien étalé sur son plan de travail en fait on va rouler le poisson à faire une sorte de, de petit serpentin et là on va voir que les arêtes oui. elles vont se hérisser et donc c'est très simple, alors soit on a une, une pince à épiler euh, qu'on consacre aux poissons et on, on les enlève ou alors on peut même les enlever en, en les tirant avec les doigts parce qu'en oui. fait on va voir que les arêtes vont se hérisser tout le long du, du filet donc c'est très très simple à, à retirer
1: Voilà, ça ce sont les trucs de Sonia Allez, une recette On a quoi On a la croquette de hareng à la pistache le hareng du potager, qu'est-ce ah, mais que c'est joli ça
3: Mais j'en avais tellement que je ne je savais plus oh là quoi là, je suis désespérée. La salade
1: de keeper, artichaut confit et pommes de terre, tiens, la, la plus simple qui, euh, qui pourrait intéresser nos, nos auditeurs, qui ah pourrait ben se là, dire aujourd'hui, exemple,
3: j'y vais. Aran ah ou keeper, si vous trouvez, c'est vous faites des pommes de terre euh, cuites à l'eau. Si vous avez le temps, vous faites des artichauts maison. Sinon, vous prenez des artichauts marinés euh, au rayon euh, épicerie italienne et vous les coupez en petits morceaux. Vous prenez un petit citron euh, confit à l'huile d'olive, vous le coupez en petits morceaux. Vous mettez plein d'herbes aromatiques en ce moment. Il y a des cébettes euh, euh, en veux-tu, en voilà. Oui. On mélange tout ça. On met un léger filet d'huile d'olive et on coupe le hareng. On va lever le filet et on va couper le hareng en gros morceaux. On mélange le tout et ça y est, on a déjà une salade qui est formidable.
1: Ce soir, j'ai un apéro. Est-ce que je peux me faire des tartines de Roll réforme
3: ah ben évidemment qu'on va s'en faire puis on va se gêner. Et puis, non, non, mais en plus, c'est, c'est vraiment une, une recette extrêmement simple parce que là, il y a des pois gourmands. Moi, je fais des, des grosses tartines. En fait, on va prendre une sauce très forte. Alors moi, je l'adoucis un peu avec du fromage blanc hein, parce que ça dépend. C'est quand même assez fort. Donc, je l'adoucis avec un petit peu de fromage blanc. Évidemment, on rajoute les petits brins d'aneth. On fait cuire des, des pois gourmands euh, al dente. Et on va faire des jolies tartines qu'on va recouper avec euh, nos rolls-mop, Et ça, c'est vraiment euh, terrible. C'est tout simple et c'est extrêmement bon très
1: bien, les harengs du potager et les croquettes de hareng à la pistache vous voudrez bien les mettre sur votre page Instagram oui, ma chère oui, Seoula oui bah
3: évidemment parce que là c'est... je ne pourrais pas choisir ça serait trop cruel de me demander de choisir entre
1: les deux <rire> oh là là, entre le hareng et le hareng notre cœur balance, <rire> vous vous rendez compte euh, merci beaucoup pour toutes euh, ces recettes euh, chère Sonia Esgulian je conseille donc votre page Instagram enfin on se fait nos posts de toute façon en sortant de l'émission à chaque fois donc c'est trop cool euh, et puis votre livre Le goût de l'impression. Vu qu'on retrouve aux éditions Flammarion, je vous embrasse. Oui,
3: vive je... le Haran et très bon week-end à Exactement,
1: tous. Exactement et vive <rire> le Haran. Salut Sonia, à bientôt à sur bientôt, RTL. À bientôt. Nous voilà bien, on s'achève voilà, mais vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL sur tous les sites partenaires et puis les recettes de Sonia, vous les retrouvez également sur RTL.fr Je vous donne rendez-vous lundi dès 20h sur RTL pour Jour J, c'est votre magazine d'actualité et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure même endroit, même humeur pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse bien fort et on rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka, salut Jean-Michel. Mais
0: salut Flavie.
1: Alors aujourd'hui on va fêter la Saint-Honoré.
0: Exactement, et voire même le Saint-Honoré, qui est quand même dans le top 5 des pâtisseries préférées des Français. On va vous en parler dans cette émission avec les copains, et je vous expliquerai d'où vient le mot copain aussi, tant qu'on y est.
1: Ok, bien on vous retrouve avec vous, Mitron, juste après le journal. A et tout de suite, les Exactement, Jean-Michel. à tout
0: de suite.